0: はい、だから好きなことを仕事にするべきなんだよのパーソナリティの井です。この番組は夢中になれる仕事がしたいお客さんに喜んでもらえる商品やサービスを扱いたいでもやりたいことが見つからないいいアイデアや稼げるスキルがない営業が苦手というビジネス初心者やサラリーマンの方のために心からやりたいことを見つけてビジネスを立ち上げてでやりがいのある仕事と安定収入を両立する企業や新規事業の始め方売上顧客数アップのヒントをお送りしています、えー、今回はですね差別化戦略の話をしようかなと思いますで起業したての方の場合はもうまさに高校でふるいにかけられてしまって結局全然契約が取れない商品を買ってもらえないっていうことが起こりがちなのでいわゆるスタートアップの時のことを中心にあとまあ自分がやっているその業種の周りにはすごくこう強い競合がいるっていうんですかね、えー、まあいわゆる大手であったりとかたくさんの顧客を抱えてるみたいなこう相手と、まあ、あの競っていく時にどういう戦略を用いればいいのかというのを見ていこうと思います。で最初にまずあの差別化っていうのをおさらいだけしときますで。差別化っていうのはまあ文字通り差をつけましょうという話で,で誰と差をつけるのかっていうと、まあ、競合他社と自分のところ自分の会社なり自分自身サービス業の場合は自分が行っているサービスとかね商品販売されている場合は自分が扱っている商品の差をつけましょうということですね。で、なぜ差をつけないといけないのかというと選ばれやすくするためですね。で誰から選ばれやすくしたいのかというとお客さんですね。で、まあ、差別化なんとなくはもう分かっておられたと思いますけどもきちっと言葉にしておくと差別化戦略というのはお客さんに対して、まあ、うちの商品とかサービスは例えばこういうことがいいですよっていうようなこう感じでですね競合との違いをまず明確にしますで明確にしてそれだったらあなたのところの方がいいですよねと思ってもらうように導くための活動方針のことですねで差別化戦略を立てる必要があるのは結局大体まあ似たような商品とかサービスを提供している方が多くなってきます。いいわゆるその市場っていうかね商品とかサービスがまあ売れると考えるこう事業者の人が多くなればなるほどいわゆる参入者が増えてくるので顧客の取り合いが起こることになります、いずれ。要はあの買う人、消費をする方よりも提供する側の人が多いっていうようなところに日本なんかもそんな状態なので解体したい人の方が少ないのでそこが取り合いになってしまうので。じゃあ、その取り合いが起こる競争が起こったときに自分がどうやったら有利な立場に立てるのかなということを考えることになります。考えないとずっと負け続けることになるんでね。じゃあ、どうやってやっていけばいいのかというのの基本方針を決めましょうということですね。それが差別化戦略です。で、実は差別化戦略が3つしかありません、その種類として。差別化戦略といっても細かく考え方があるんですがその細かく考えていく方法を結局まとめると3つにしかならないっていうお話です。でこのお話はあの私が尊敬しているあの戦略コンサルタントの佐藤義則先生っていう方がおられます。でこの方がご自身のこうまあもちろんホームページでもですし。で、書籍の中で紹介されていたもので,でそれを学ばせていただいたので、まあ、ものすごくこうよくできているっていう,こうまとめ方をされてらっしゃったので、まあ、紹介しようかなと思います。で先生のサイトにも書かれているものをちょっとそのまま、えー、お借りして、えー、紹介しますと3つの差別化戦略としては、えー、手軽軸っていうのと商品軸っていうのと密着軸っていうののの3つしかありませんよと。1で一つ目の商品手軽軸というのは、まあ、早いとか安いとか便利ですというような方針で差別化しますという考え方ですね。2つ目の商品軸というのは、高品質ですとか最新の技術ですよという方針で差別化するということですね。で密着軸というのは、顧客の個別ニーズに応えることで差別化をしますよ。という方針ですねこれはの私のこのポッドキャスト配信しているサイトに先生のサイトのリンクとかも貼っておきますのでまた見ていただければあのすごく勉強になるかと思いますがえ一つ目の,あの手軽塾っていうのを、まあ、もう少し分かりやすい言い方というか砕けた言い方すると競合,競合他社の商品とかサービスよりも手軽に買えるんですよっていうような作戦っていうんですかねアピールするっていう方針ですで手軽に買えるっていうのの最たる方法が安くするってやつですねで安くしているより安いですよっていう業者さんは手軽軸で差別化しようとしているというふうに考えられるとで2つ目の商品軸っていうのは競合よりも扱っている商品とかサービスのクオリティが高いんですよっていうアピールをするという方針ですなので差別化っていうと大概の場合はこの商品とかサービスを良くすることを差別化と考えておられる方が多いと思いますがさっきお話ししたように安いっていうのでも十分差別化にはなるってことです必ずしも高機能で高品質で言うと最高クラスのものしか買わないっていう方ばかりではないっていうことですね、世の中ね。で、例えばの競合さんがですね、業界がナンバーワンの技術がありますとか、うちの製品とかサービスは最高品質ですよみたいな触れ込みをしている場合は、商品軸で差別化をしようという戦略を取っておられると考えられる。で3つ目の密着値ていうのは、まあ、お客さんに寄り添って、まあ言うと、お客さんがこうやってほしいこと、もう少しこ,うこ細やかにやってほしいこと、いわゆるかゆいところに手が届くみたいな対応をしますよって、でちょっと語弊があるんで、こう勘違いはダメなんですけど、品質は最高ではありません。価格もそこまで安くはありません。ででもっていう感じですね特に、まあ言うと全然、底辺の品質とかはまずいですけどね。で、明らかに競合から比べてずば抜けて高すぎるっても問題ですよ。ある程度そこはバランスはいるんですけど、まあ、大体似たような感じの価格、似たような感じの品質であったとしたら、差をつけるところが他にないので、うちはいわゆるこう、なんでしょう、細かくカスタマイズをこうできますとか。あのここを突き詰めていくとオーダーメイドってことになるわけですよねだからオーダーでもう言っておられる通りのことをやりますみたいなこう商品とかサービスを扱うっていう戦略がまあ密着軸となるとでこの3つ手軽軸っていうのと商品軸っていうのと密着軸、えー、まあ安くとか手軽にっていうパターンともうすごい商品サービスっていうととりあえずお客さんが言うことをできるだけ叶いますよみたいなこの方針のどれが特に企業当初とか競合が強い場合望ましいのかとでまあこれ佐藤先生もおっしゃってたんですけど実はもう選びようがないんですよで結論で言うと密着塾での差別化ですもうこれ以外多分選べないと思う例えば企業当初で考えてみましょう、えー、まあ起業されてまだ1年にも満たなないいいっていう方の場合ほほぼほぼ実績がないと思います契約さ例えばコンサルタントされてたとしてもなかなかこうコンサルティング自体の有料での契約ができてない無料の,のまあ、アドバイスとかは1回だけするとかっていうのはまあ、いくつかは可能だと思いますけども、まあ、お金をもらってやるとかでまあ、例えばその法人さん向けになんか商品とか販売されてたとしても取引をする事例自体もなく。一応そのお客さんんが喜んでもらってますみたいなそのコメントも紹介できないっていう状態ですねで。そんな状態にもかかわらず、例えば商品軸で差別化しようと、もっと競合よりも商品とかサービスが優れてるんですよっていうのを仮にまあ作ろうとしてで、作れたと仮にしたとしても、なかなかその主張を認めてもらえないわけですよ。そんななにに業界ナンンバーワンクラスのものなのもそんなにあんまこう売れてないんですねみたいなことになると、ちょっと説得力が、素晴らしい商品なんです、でも誰も買ってくれてないんですって言うと、ちょっと印象がねあまりよろしくないですよね。だからまあ、それはそれでいいんですけど、ちょっと差別化の戦略を、ちょっとそのタイミングでは間違ってるかなと。スタートアップ時に、まあ、いわゆる商品軸高品質とか最新技術ですっていうようなもので差別化するとしたら他の人がもう見ただけで分かるようなこう説得材を言うと工業系の製品だともう特許を取っている技術を使っていますっていうようなパターンですねでそういうようなものだとまあ分かりやすいわけですよ特許を取るぐらいオリジナリティのあるものしかも最高品質ですよっていうようなことを言うとま説得力は増えますが。な,かなか難しいとでここはまあ目指されるのは別に止めはしませんけど多分難しいので相当時間もかかるでしょうしちょっと避けた方がいいかなとじゃ,あじゃあ次手軽軸っていうのはどうなのかなものすごく頼りやすいんですよこの手軽軸っていう簡単に言うともう安くするっていうだけですからで言うとより安くこう求めやすい価格でみたいなことになるので当然のことながら薄利多売になりますね。で特に物品販売されてる方だとどうしても製造原価もかかりますしでその他もろもろの経費倉庫がいるとかで配送するとかその辺のコストが確実にかかるのでどうやったって利益を薄くなります安くするとね。でととと一定のの金額の利益を出そううするとどうやってでもお客さんを増やすす必要が出てくるんですよでお客さんを増やさないといけなくなると何が起こるかっていうと今度集客とかプロモーション自体の規模が大きくなります大きくしないといけないんですよ5人の方に販売してしかも利益が例えば1万円とかにしかならないようなものを販売していても、まあ、次5万円ではもうやっていけないですからねじゃあ仮に50万円にする場合は100倍にする必要があるわけですよ、規模感をで。そうすると、100倍のプロモーションは単純に100倍の報告費とかがかかるということなので、どうやったって厳しくなるんです。で、これも言われてるんですけど、低価格の戦略は基本的に業界のシェアがナンバーワンとか言っても2位ぐらいの企業以外は取れなくなると。要は、自利品になるわけですよ。なぜかとというと低価格で突き詰めていくとで要は販売しても儲かってるかどうかわからないような状態でもやっていける企業があるんですよそれは他の商品で利益を取ってるとかね、えー、複数の商品の中で言うと自分がたまたま扱ってる商品と同じ商品だけを異常な低価格で販売することでシェアをまあ独占しよう。っていうようよな発想をする企業が当然ありますので,で、そこに巻き込まれてしまうと、もう自利ぎになると、だから、まあ、消去法でいくと、消費軸は時間がかかったりとか、説得材料が少ないで、低価格にすると、おそらくもうそもそも何をやってるか分からないぐらい、まあ儲からない、下手したら赤字になる、長続きしなくて潰れちゃうみたいなことになるので、密着軸で取るの、戦略を取るしかなない、ないと。いうことになるわけですねじゃあその密着軸で実際に何をしていったら戦略的で活動できるかっていうののちょっとコツとお伝えしておこうと思います、えー、まず3つ質問を投げかけるのでその3つの質問に関してそれぞれ、えーまあ、文章をま書いて考えていただいて書いていただくと。でそのの質問っていうのはあなた自身が起業されていたりとか今事業されていて誰の役に立とうとしてるんですかっていうのをできるだけ細かくで次にその人にどうやって役に立とうと思っているんですかっていう答えで3つ目がなぜ役に立ちたいと思っているんですかもう一回言いますね誰の役に立とうと思っているんですかどうやって役に立とうと思っているんですかなぜ役に立ちたいと思ってるんですかこの3つのことに対してできるだけ細かくもう重複してもいいのでもう思いつく鍵、えーまあ、文章量でいくとも五 5,000 文字1万文字ぐらいになってもいいのでご自身の考えてることを全部一回書き出してみてください。で全部自分が考えてることを書き出した後これを最終的にお客さんに伝えるメッセージに。なるようそのひとまとめにしていくっていうの,のコツを体系化しているのは実はコピーライティングのノウハウになってまして、まあ、簡単に言うと誰のためにどうやってなぜ役に立ちたいのかをきちっとまとめてメッセージまで持っていけるとかなり説得力が上がりますよっていう方法なんで私も普段使っているので、まあ、ちょっとチャレンジしてみていただければいいかなと思います。で今度ちょっとお客さん側のことを考えてみます。で差別化ができた時お客さんの心の中に何が起こってるかっていうのをちょっと見ときます。で差別化がの戦略はまあこうそうしうまくいった時は自分のところで買ってもらえることになります。要は選んでもらえることになりますね。顧客獲得ですね。でその時にお客さんは一体どんな変化が起こってるのかっていうのを見逃さないことがマーケティングでは特に重要と言われてまして。要はお客さんの心理をいかに理解するのかにつけるっていうのを多くの経営者の方で特にうまくいってる方は似たような言い方でされてますお客さんの心の中が完璧に把握できたら多分もうどうやっても失敗のしようがないっていうようなニュアンスですねでそれは何が起こってるかっていうとそもそも人が商品とかサービス買う時っていうのは多分ですけど多分ですけど必ずその人は納得してるんですよ。買うこと自体に。お金を払うこと自体に納得してるからお金払うんですね。言うと納得しない限り絶対に買えませんから。仮にそれが安,く安いものであってもそれを買うこと自体が納得できないものであればお金は払いません。お金はかなりやっぱり自分のその、まあ、なんですかね持っているものの中でも命かそれに類するぐらい命、家族の次ぐらいに大事なものなので、早々は出してくれませんので、納得してもらうようにどうするかっていうのが、実はマーケティングの本質でして、マーケティングをすると、なんかまあまあ言うと、売れるっていう発想の根幹にあるのは、ここなんですわ。お客さんが納得してくるような段取りを組んでるから、まあ売り上げが上がるとか、販売数が上がるという意味で。で今回はまあ密着軸以外はまあまあちょっと取れないですよねって話をしてるのでお客さんにどういうふうに思ってもらったら正解かっていうのをちょっと言葉にしておきます。で一般的な差別化で言うとどうしても商品とかサービスが素晴らしいって言ってもらいたいとなるんですけどそれは取りにくいっていう話をしていたのでどういうふうに思ってもらうように活動するかっていうとあなたの思いとか考え方とかビジネスに対する姿勢とかあなたのその熱意すごくいいですね共感できますわって言ってもらいたい思ってもらいたいんですわわかります商品が安いとか商品が素晴らしいなんていうことを思ってもらう必要はないんですよあなた自体がいいですねって言ってもらうっていうことあの密着軸はそういうことなので商品とか価格では差がつけられないのでそれ以外で言うともう扱っている自分そのものを差別化するっていうねあの自分を買ってもらうみたいな話であの営業マンへのこう訓示っていうんですかこう心がけとして言われているので有名なのが商品は売るな自分を売れみたいな感じですねこれをやりましょうってことですで実はこれは何を言ってるかとは密着軸でやってこいよっていう話っていうことです商品とかサービスの品質価格その他ではまあ差がつけにくいつけてつけようとする努力はあるけどま競、あ、合も似たようなことやってくると結果的には差がいつまでも生まれないんだったらもう言うと営業マンのその人柄であったりとかね何でしょう親切さとかそんな感じですよね実はこ,こういうことなんですほとんどの場合はこうだったりしますで結局、企業当初に差別化戦略を取り入れた時の自分の活動っていうのは何をするかっていうと、まあ、選ばれるこう手前もそうなんですけど選ばれた後買ってもらった後もただただお客さんは必ず商品とかサービス買われる場合なんか課題とか悩みを抱えておられます。で特にサービス業の場合は、まあ、なんか財務系のコンサルタントされてらっしゃる方だと、どうしても資金繰りであったりとか、新しくこうなんか融資を受けたい、でもなかなかちょっと思ってるような金利では得られないとか、自分が、この会社が望んでるような金利ではなかなか金額を満額は融資してもらえないみたいな課題があるとかね、で例えばじゃあ、女性向けの何かこう、心の悩みをね。ちょっと軽くしして差し上げたいなみたいいななみカウンセリングみたいなことをされてるとしてもそうなんですけどなんか必ずず悩まれているはずです私のようなそのマーケティングに関してアドバイスしてる人間だとどうしても競合に負けてしまうとかうまくこのネットで集計ができないっていう悩みをただただ解決するだけのことを集中するっていう感じ。もうそれ以外のことは考えなくていいってうもう言うと、そこは儲かろうが儲からうまいが、そのお客さん、まあ、例えば一番最初のお客さんは、ものすごく大事なので、そのお客さんがただただ、もう涙を流して喜んでくれるな、これぐらいやったらっていうぐらいやると、これだから、それ以上やると、この料金では合わないとか、もう考える人がないぐらいです、赤字になってもいいじゃないですか。そのお客さんがもしかすると次のお客さんを紹介してくれるかもしれないしネットで告知してくれるかもしれないしっていうねで言うと実績とかもなくなんか怪しいっていうんですかねその実績がこうまああまりこう大したことがないとかあのサラリーマン時代にやってたような実績しかまあ触れ込めないとかの場合そのビジネスを始めたばかりの自分こかからら商品とととサービスを購入してももったたのすすごくありがたいことだと思うんですよ私もすごくありがたかったことを覚えています。初めてお客あのお金を払ってくれた人はね、それはもう感謝の気持ちを持って、もう誠心誠意尽くそうとで、最終的にどんな言葉をかけていただくように頑張るかというと、あなたから買って良かったですよって言ってもらえることだけを考えることが重要かなと。これが企業当初とかライバルがかなりきついなと思っているときの差別化戦略です。えー、まあまとめておきますと、まあ、なかなか競合が強いで自分のところにはそんな資金もないということであればまあ世の中にはの差別化戦略とかのポジショニングとか USP とか、まあ、に似たようなことを言ってます。あの解釈の違いでちょっと違うとかっていう方もおられますが要は競合に対して自分がどういうふうに優位性を発揮しようっていうだけですでもうちょっと分かりやすい例で言うとどうやったらうちを選んでもらえるのかっていう作戦の話なのでもうノウハウとかフレームワークがいっぱいありますけど要は今自分ができることを全力でやるしかないんですよありがとうって言ってもらうしかないので、えー、まあそこを踏まえてお一人でも多くのお客さんに喜んでもらえるように、えーまあ、日々成長していきたいと。